0: Bienvenue dans le podcast des Fringales Littéraires. Les Fringales Littéraires, c'est avant tout une librairie, généraliste, indépendante, qui existe depuis 2017. Plus de trois ans après sa création, des mois d'hésitation et beaucoup de réflexion, je vous donne enfin la parole grâce à ce podcast éponyme. Car je suis partie de ce constat très simple que nous avons toutes et tous un lien, un souvenir avec le livre. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir à mon micro Eric Gauthier. Eric est un client très actif et très fidèle de la librairie depuis plus ou moins son ouverture. Il anime régulièrement et depuis plusieurs années des ateliers d'écriture au sein de la librairie que nous avons dû, on va dire, aménager pendant les différents confinements de 2020 et 2021. Je voulais absolument l'interroger sur son travail d'écriture, son rapport à la langue française, sur son métier d'instituteur, mais également sur ses choix de lecture. C'est un grand passionné de la langue française, mais aussi d'héroïque fantasy et de science-fiction. Alors comment passe-t-on d'un univers à un autre Est-ce que ce que l'on écrit reflète ce que l'on lit Je vous laisse en compagnie d'Éric Gauthier avec toutes mes questions. Un invité très spécial aujourd'hui pour moi. C'est parti, bonne écoute. Bonjour Eric.
1: Bonjour Jessica.
0: Merci d'avoir accepté cette invitation pour un nouvel épisode du podcast des fringales littéraires. Est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît
1: Euh, Oui, donc je m'appelle Eric Gauthier, j'ai Bientôt 62 ans. Oui, suis... bientôt
0: la retraite. C'est ça,
1: voilà. Et je suis professeur des écoles.
0: D'accord. Depuis toujours ou presque
1: Depuis, je vous parle d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître, <rire> depuis 1978.
0: D'accord, ok, très bien. voilà euh, Quel est votre plus lointain souvenir lié au livre
1: Alors ça, c'est une bonne question. Euh, je crois que ça remonte euh, quand, j'avais... quand j'étais à l'école primaire, Mmh. Euh, le club des cinq, des choses comme ça, la bibliothèque D'accord. verte.
0: Ouais. Ok, très bien. Donc ouais. des petites enquêtes. Euh...
1: Oui, à l'époque, on n'avait pas la, le choix qui existe aujourd'hui. Oui. On avait, on était, à part la bibliothèque rose et la bibliothèque ouais. verte, mmh. il, existait, il n'existait rien d'autre mmh. en fait. D'accord. Et euh, bah, j'ai plongé allègrement dans, dans ça et dans les aventures d'un, d'un espion français qui s'appelait l'angelot
0: d'accord et euh,
1: ouais ouais j'ai vraiment dévoré ça j'ai adoré cette histoire c'est, okay. c'était toute une suite d'histoires.
0: ouais vous aviez quel âge à peu près
1: oh, alors, j'avais c'était à l'adolescence hein, j'avais ouais. 12-13 ans
0: d'accord euh, c'est je... des livres que vous avez encore que vous avez relus euh...
1: non je n'ai plus de <rire> non non j'ai grandi un petit peu les de depuis... jeunesse ben ouais. oui oui mais euh, je sais que ça existe encore euh, mais non, non non je n'ai plus ces livres là chez d'accord. moi
0: d'accord — OK. Euh, comment est née euh, votre passion pour la lecture et la littérature
1: ?— Oh bah Alors ça, c'est né euh, d'une façon euh, assez simple. C'était un formidable moyen d'évasion.
0: Mm-hmm.
1: On va dire, pour faire bref, que c'était pas toujours euh, rose à la maison. Voilà. Ouais et euh, quel meilleur moyen que d'ouvrir un livre mmh. pour s'évader mmh. et, et fuir un quotidien qui n'était pas forcément euh, enthousiasmant mmh.
0: d'accord, c'était votre échappatoire ah, euh, au quotidien
1: oui, mmh. j'allais pas au cinéma bon, la télé il n'y avait que trois chaînes hein. ouais. euh, euh, il voilà, n'y avait pas tous les moyens de se distraire qui existent, qui aujourd'hui, existent aujourd'hui à la maison vrai. le seul moyen réel vraiment de s'évader c'était la radio donc ouais. j'étais un fervent auditeur mmh. et donc la lecture
0: D'accord, ok. Voilà. Et vous qui êtes alors, en fin de carrière certes, mais euh, qui êtes toujours professeur des écoles, est-ce que vous avez justement euh, eu la chance de rencontrer euh, un ou une prof des écoles à l'époque qui vous a donné envie de découvrir tel ou tel auteur ou telle ou telle série
1: pas du tout. Pas du
0: tout. <rire> Donc, c'est peut-être quelque chose que vous essayez de faire aujourd'hui avec vos élèves
1: Ah, oui, même si j'occupe un poste particulier, mais euh, c'est vrai que du temps où j'étais titulaire de mon poste, en tout ouais. cas, tous les soirs, on ne mm-hmm. se quittait pas sans que je, je lise une histoire.
0: Ah, c'est génial ça.
1: Euh, et une histoire de préférence assez longue, de manière à ce qu'ils puissent avoir envie de revenir le lendemain oui, pour entendre <rire> le la pour suite. entendre la suite, voilà. oui,
0: c'est, c'est ça. ça. Ça se dégustait.
1: C'est... Ben, j'espère, en ouais. tout cas. Oui, oui, on faisait tout pour euh... ouais. et ils adoraient ça en fait ouais, ils adorent qu'on leur lise des histoires ouais, mais même sont... encore aujourd'hui hein, ouais. ils sont passionnés par ça
0: là vous avez quelle tranche d'âge
1: 9, 10 ans, CM1, CM2. Ouais, Donc
0: c'est des grands déjà Qui ouais. ont, qui ont leur propre, leurs propres idées qui, se, qui commencent à se faire Leur propre goût aussi Propre genre littéraire
1: Complètement, j'ai mm. des élèves cette année Je pense à deux en particulier Qui lisent beaucoup de mangas Qui adorent ça Et ouais. je ne vais surtout pas les dissuader De, mm. de, lire, de, de lire du manga pour les, les emmener ouais. vers autre chose mm. Ils lisent déjà Moi je ouais, trouve ouais, ça euh, fabuleux
0: Ouais tout à fait il ne faut pas considérer le manga ou la bande dessinée comme un sous-genre littéraire.
1: Absolument.
0: Comme ça a longtemps été le cas. Euh, alors, vous lisez, ça c'est une chose, mais vous écrivez aussi. Vous animez notamment euh, les ateliers d'écriture qui se passent à la librairie. Donc depuis euh, presque le début de la librairie, il euh, y a eu une petite pause euh, à cause des différents confinements depuis euh, mars 2020. Même si on a organisé des choses en visio, ça oui. n'a pas la même saveur, mais... Quand même, ça permet de se retrouver. Euh, est-ce que vous pourriez nous parler de votre travail d'écriture
1: Alors, l'écriture, c'est quotidien.
0: Mmh.
1: C'est, euh, elles sont rares, les journées euh, pendant lesquelles je n'ai pas écrit. Mmh. L'écriture, c'est un deuxième moyen d'évasion. En fait, j'ai commencé l'écriture parce que je ne trouvais pas forcément dans les livres ce que j'aurais aimé y trouver.
0: D'accord.
1: Puisque je le trouvais pas, ben je le crée. Ben bah
0: oui, tant qu'à faire.
1: Bah, c'est bien tant plus simple. Bah
0: oui, bien sûr.
1: Et puis j'y ai pris goût tellement <rire> goût que ça fait partie intégrante de, de mon quotidien. Oui, écrire D'accord. c'est. Euh... Oui, c'est indispensable. C'est mmh. vital, même, ouais. je pense. Ouais. D'accord. Ouais, ouais.
0: Ça vient même au-dessus de la lecture en termes de... Pas d'addiction, mais de besoin vital.
1: Oui, mmh. clairement oui. Je, je, si j'avais le choix, si je devais faire un choix entre lire et écrire, je prendrais écrire. Je D'accord. Pense, sans problème. Ok. Ouais, vraiment.
0: Et, et ce travail d'écriture, il est arrivé plus ou moins en parallèle de votre passion pour la lecture étant jeune ou c'est venu plus tard
1: non, c'est venu en même temps, en fait. Euh, noircir des pages, écrire, euh, créer des histoires, c'est, c'est quelque chose d'extraordinaire d'écrire. C'est, euh, on est presque Dieu, enfin, ouais. on peut créer, détruire, inventer, imaginer. Mmh. Euh, tout est possible, en fait, ouais. dans l'écriture. Ouais. Il n'y a aucune limite.
0: Tout ça avec un, un crayon ou une feuille ou un, juste... un simple clavier
1: quand on y pense, ouais. 26, 26 lettres et ouais. tout ce qu'on peut créer à ce partir de ça. Ce bah, champ des
0: possibles. Le champ des possibles est infini. Ah, en fait. ouais. C'est fou. Ouais, on est bien d'accord. Euh, qu'est-ce que ça vous procure d'animer des ateliers d'écriture comme vous le faites euh, Ma
1: plus grande joie en atelier d'écriture, c'est d'écouter les textes que les gens ont produits suite aux propositions que j'ai pu faire. Mmh. Euh, et quand on s'aperçoit, avec moi je suis toujours euh, émerveillé. D'entendre les textes produits à partir d'une même consigne sur un temps très court, en général, dix minutes, un quart d'heure, jamais plus. Tout le monde est parti avec la même consigne. Et et les textes produits peuvent être tellement différents. Et pourtant, euh, ils sont tous aussi riches, aussi intenses, aussi plaisants à entendre. C'est du pur bonheur.
0: Oui, puis de se dire que ces consignes, entre guillemets, deviennent les productions des autres, finalement parce que quand vous construisez les consignes des ateliers, vous devez vous construire aussi vos propres textes. Et là, c'est des choses ensuite qui vous échappent totalement, puisque chacun se fait sa propre interprétation.
1: C'est ça, le, 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 le but d'un atelier d'écriture, c'est vraiment la liberté. En fait. mmh. C'est un endroit de liberté, d'abord, mmh. avant tout, en premier, c'est-à-dire eh, la liberté de respecter ou pas mmh. la proposition d'écriture, mmh. d'écrire ou de ne pas écrire, de mmh. lire ensuite ou de ne pas lire, euh, les gens peuvent partir sur complètement autre chose que ce que j'ai proposé. Alors ouais. moi, ça ne me dérange, mais absolument pas. Mm. Du moment qu'ils, aient, qu'ils écrivent et qu'ils y prennent du plaisir. Ouais. Le reste.
0: Ça reste euh, secondaire, j'ai envie de dire. Complètement. Euh, vos conditions idéales pour écrire
1: Ah, le silence, clairement. Mm. Et euh, le silence, et je dirais le silence.
2: D'accord. <rire> oui.
1: Voilà, je ne mets ni radio, ni musique, ni rien. Euh, hmm. je, je, je ne vois plus l'environnement, je ne suis plus là quand j'écris. D'accord. C'est un sentiment étrange Ça d'écrire. Ça vous échappe Complètement, hmm. en fait. Ce sentiment étrange d'être au service de quelque chose,
2: ouais.
1: et de ne plus... Euh, c'est, c'est, c'est paradoxal en même temps. Euh, hmm. L'impression de ne plus être aux commandes, et en même temps, si, quand même. Quoi. Ouais. Mais dans le travail d'écriture, il y a une partie qui est très importante c'est la réécriture
0: mmh.
1: et moi je suis quelqu'un qui écrit à la volée oui. euh, pres- presque en, auto- en automatique absolument ouais. presque en automatique et après je relis par D'accord. contre voilà pour moi le vrai travail il est là dans D'accord. la relecture mmh. le vrai travail d'écrivain je peux ouais, dire oui bien euh, sûr de voilà.
0: peaufiner modeler euh, oui perfectionner un texte oui, qu'on a ça. imaginé. Finalement. vraiment
1: la réécriture euh, je, je, j'en ai eu la preuve encore euh, cette année en travaillant mmh. sur le recueil de Sandra, mmh. euh, recueil de poésie euh, que vous nous avez fait la grâce de, 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 de vendre ici.
0: Ouais, pour Octobre Rose. Voilà,
1: ouais. c'est ça. Où on a, voilà, à partir d'un même poème, quand on voit le poème initial et ouais, le poème ouais. ce qu'il est devenu après des heures de réécriture, parce qu'on ouais. pouvait passer des heures sur un poème, ça vaut le coup de, de, de travailler.
0: Quoi. Ouais, c'est ça qui est intéressant aussi de se dire qu'on part. D'une idée, ok, elle est dans notre tête, mais qu'est-ce qu'on en fait concrètement Comment fait-on pour exprimer cette idée-là, pour trouver le mot juste, à sa place, au bon endroit, à la virgule près, et pour qu'il ait l'impact euh, escompté, finalement
1: C'est ça, en fait, le sentiment que c'est comme une masse d'argile, en fait, mmh. qu'on a extrait de, de je ne sais quoi, d'un magma et qu'on a posé sur la table, qu'on a commencé à modeler un petit peu, on lui a donné une forme ouais. initiale, mais il faut retravailler, quoi, mmh. pour l'affiner, mmh. pour... Euh... Oui, c'est ça, vous l'avez très bien dit, le mot juste, la scansion, le, ouais. le, 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 la virgule, la ponctuation, mmh. c'est important mmh. aussi, euh, parfois. Voilà, ouais. Ouais.
0: Moi, je sais que ce que j'aime, enfin, ce que j'aime particulièrement quand je lis un texte, c'est cette musicalité que, que l'on devine qu'on, qu'on ne peut entendre que dans notre tête puisqu'on lit euh, et à mon sens quand euh, l'auteur euh, a réécrit son texte en trouvant la place juste de chaque mot cette musique elle défile toute seule elle se construit toute seule
1: l'avantage de travailler à quatre mains c'était ça, c'était qu'on se lisait les textes produits mmh. Et le fait de l'entendre dans la ouais, bouche de ouais. quelqu'un, et déjà soi-même, de mm. moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, lire mm. mes textes à haute voix, mm. parce que on en... le, le lire à haute voix, ça lui donne une autre dimension, ouais, une autre déjà. Dimension. Et de, de l'entendre, euh... bon là, par exemple, dans la bouche de Sandra, ou quand Sandra entendait le... m'entendait lire un de ses poèmes, mm-hmm. ça modifiait des choses. Ouais. Elle ne pensait pas... Et forcément, quand on lit, on interprète aussi. Oui,
2: bien sûr. Bien sûr.
1: Donc euh, c'est, la lecture à haute voix, c'est pour moi important dans la dans la réécriture, mmh. en fait, dans le travail de réécriture. Ouais.
0: D'accord. Euh, quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'écriture, quelle qu'elle soit, poésie, roman, nouvelle euh...
1: oh, C'est d'oser tout simplement et mmh. de, de se libérer de toutes les contraintes scolaires qu'on a pu mettre sur l'écriture dans ouais. les écoles et les collèges et les lycées. Mmh. Euh, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, je garde un très mauvais souvenir de, de, mes, de, de nos dissertations qu'on faisait à l'époque. Euh, je regrette parfois qu'on n'ait pas eu de cours d'écriture, mm-hmm. parce que je pense que ça s'apprend. Aux états unis ils sont mm, très forts exactement. sur ça. Il euh, y a des cursus de, de, pour apprendre l'écriture, mm. je trouve que ça manque dans notre pays. Euh, ensuite, il y a la fameuse phrase de Sénèque. Enfin, on ne sait pas trop si elle est attribuée à Sénèque. C'est, Ce n'est pas parce qu'écrire est difficile que mmh. nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'écrire est difficile. Mmh. Je crois profondément en ça. Mmh. Euh, faut se lancer, pas avoir peur. Oui. Euh, voilà
0: euh, Une routine d'écriture peut-être quand on veut se lancer ah. Écrire un peu tous les jours, 10 minutes fait... par jour Moi, je crois
1: profondément... Écrire sur le quotidien Oui, c'est-à-dire euh, ne pas avoir peur peur de la banalité ouais. qui est parfois bien plus intéressante que, que bien des fictions. On dit souvent que la fiction, la réalité dépasse la fiction. Ouais, bien sûr. Mais euh, oui, écrire, se faire plaisir surtout. Mmh. Quoi. C'est, c'est vraiment ça. De toute façon, quand on écrit tout seul, dans son coin, personne ne nous lira autre oui. que nous. Mmh. On s'en fiche de l'orthographe, on s'en fiche du style, on s'en fiche. de mmh. On se fait plaisir. Oui,
0: c'est ça. Écrire ouais. pour s'entraîner finalement
1: aussi. Ah mais c'est un entraînement. C'est mmh. comme tout. Hein. Permanent. Quoi. Oui. Mmh. Oui, puis on n'a jamais fini d'apprendre parce ah. que de nouveaux auteurs débarquent et, euh, mm. et nous montrent une autre façon d'écrire à laquelle ouais. on n'avait pas forcément pensé. Mm. Et c'est enthousiasmant, enfin, ouais, ça ouais. donne envie. Rupicor, par exemple, oui. pour en parler, <rire> que vous m'avez fait découvrir. Oui, quelle merveille. Euh, oui, quelle merveille. Et du coup, je, je termine l'écriture d'un recueil de poésie mm-hmm. euh, clairement inspiré de sa façon de d'écrire. Sa
0: façon d'écrire
1: ah, ben, oui, oui, c'est obligé. Enfin, mm. c'est, euh, elle, elle, elle est stupéfiante. On ouais. enfin. est bien
0: d'accord. Elle Quand est... on parle du mot juste à la place exacte, elle en est l'exemple même.
1: Des choses très courtes, hein, Rubicor. Ouais. Elle peut écrire une phrase, deux phrases, de... enfin un vers, deux vers. Ouais. Mais quelle puissance, ouais, quoi. Quelle puissance elle, d'évocation. Elle détruit
0: quoi. tout sur son passage. Euh...
1: Oui, c'est un tsunami, hein, ouais, clairement. Mais un tsunami euh, maîtrisé, pensé, ouais, réfléchi. Euh, ouais.
0: Ouais. Ouais. Qui est là au bon endroit, qui est à sa place.
1: Il faut écrire tous les jours, je pense. Enfin, il faut. Euh, l'invitation, c'est d'écrire tous les jours. Ouais, ouais. C'est vraiment euh, de se relire et de, de, Le temps aussi est un est un grand euh, est un grand maître d'œuvre. C'est-à-dire hum. que on écrit des fois des choses et on est enthousiasmé et on les relit trois semaines <rire> plus tard. Je vois ce que vous voulez dire. <rire> et on se dit ah <rire> l'enthousiasme Où est clairement étais-je? retombé. C'est ça. Où étais-je à ce moment-là Mais parfois aussi le contraire. Ouais, C'est-à-dire qu'on va écrire des choses en se disant non mais c'est pas possible. Et trois semaines, un mois plus tard, peu importe. Euh, ah, finalement, il y a peut-être quelque chose ouais, à faire avec ça. Oui,
0: exploiter, il y a
1: peut-être hein, une idée là à creuser. Mmh.
0: Est-ce qu'il vous arrive d'écrire des bribes de... bah, Je prends l'exemple des ateliers d'écriture, hein, où il faut respecter un temps donné avec euh, une consigne, un début de phrase ou des mots euh, plus ou moins imposés. Euh, voilà, on écrit un, un bout de texte qui fait euh, une, une page ou une partie de page. Est-ce que ça, ça vous arrive de prendre ces bouts de page que vous écrivez comme ça dans un coin en vous disant euh, allez ça je sais c'est une idée mais je la ressortirai plus tard je vais la laisser décanter un peu et puis j'en ferai quelque chose d'un peu plus euh, étoffé.
1: Ah oui oui euh, l'ordinateur pour ça est un outil formidable mmh, puisque euh, on ne perd plus euh, ce qu'on écrit ouais. et qu'il est facile de retrouver un document dans une un trace. ordinateur sur ouais. un disque dur. Ouais. Euh, oui, oui, clairement, je sais que parfois j'écris quelque chose, euh, je peux passer des heures à écrire quelque chose qui n'aboutira pas en soi, mm-hmm. mais qui va me servir plus tard, à, ouais. à, à, qui va intégrer une histoire, et il mm. y aura déjà un travail de fait, en fait, euh, ouais, qui va me faire gagner du temps, mm. en fait.
0: Ok, d'accord. Ouais. Euh, est-ce que, alors, vous êtes un... Un, un grand écrivain mais aussi un gros lecteur un grand lecteur est-ce que votre travail d'écriture reflète vos lectures c'est à dire euh, est-ce que vous écrivez ce que vous lisez
1: Alors clairement non parce que je n'ai pas le ça serait très prétentieux je trouve, de, de, de dire oui à cette de répondre oui à cette question enfin je lis en plus en ce moment des auteurs un monsieur comme Ted chiang qui, mmh. est, qui est un auteur de science fiction oui. absolument fabuleux. Mmh. Euh, que j'ai découvert ici dans un club de lecture notamment ouais. euh, grâce à un monsieur qui s'appelle Jean-Marc pourquoi mmh. ne pas le nommer euh, franchement son dernier livre expiration pour mmh. moi c'est un chef dœuvre absolu mmh. je suis admiratif euh... Et
0: jaloux ou pas?
1: <rire> Bien sûr! Il a eu l'idée et pas
0: moi, mince! C'est...
1: Alors c'est ça, où il a eu l'idée ouais. et lui a tellement su mieux l'exploiter, parce ouais. qu'on peut avoir aussi des. Bon, on va tous écrire quand on écrit de la science-fiction sur les androïdes, sur ouais. les robots, sur voilà, l'intelligence artificielle, ouais. mais lui, c'est tellement fin, c'est tellement pensé, c'est tellement. Ouais. On a l'impression que. Il a, il a trois trains d'avance sur nous, ouais, quoi! D'accord. Mais c'est inspirant en même temps, il mmh. faut rester humble, quoi, en fait, mmh. voilà, euh, il a commencé aussi un jour, hein, ah, euh, bien sûr. et puis, euh, ben bah, voilà, on commence tous un jour, mmh. euh, mais c'est, oui, oui, c'est très, très, c'est très, en fait, c'est inspirant, voilà.
0: Oui, d'accord, c'est ça. ça peut vous servir pour... Euh,
1: oui, ça peut donner des lire. idées, ou mmh. se dire, tiens, moi, je ne l'aurais pas forcément dit comme ça, d'accord. mais c'est un autre point de vue sur cette question-là, c'est intéressant mmh. à mmh. voir, quoi.
0: On parle beaucoup des fanfictions, notamment euh, depuis euh, l'explosion des plateformes en ligne de réécriture comme ça, notamment avec euh, la saga Harry Potter. Est-ce que vous, ça vous arrive de réécrire justement des textes d'auteurs, je pense notamment à La Horde du Contrevent, mais à votre façon
1: Alors non Une fois, il m'est arrivé d'adresser un courrier à un auteur dont j'avais réussi à récupérer l'adresse. Je savais qu'il travaillait dans un journal qui s'appelait Télestar à l'époque, un magazine de télévision. J'avais réussi à trouver son vrai nom et je lui avais adressé un courrier à l'époque. On n'avait pas les ordinateurs et je lui avais adressé un courrier en me faisant passer pour euh, un de ses héros, bah, le, le héros de sa saga la plus connue, Cale de Terre. Donc j'avais écrit une lettre, une longue lettre, signée Cale de Terre, en fait, ah,
2: d'accord.
1: pour lui donner des nouvelles <rire> et lui demander aussi ce que je devenais parce mm. que je trouvais qu'une suite m'aurait beaucoup plu. Mm. Et il a eu la gentillesse et l'incroyable, euh, enfin oui, l'incroyable gentillesse de m'appeler un soir ah. chez moi. Euh, d'ailleurs j'ai eu du mal à croire que c'était lui. Je <rire> pensais qu'on me faisait une blague. Un
0: canular,
1: ouais. Ouais, un canular. Mais non, non, et on a eu une belle et grande discussion. C'était vraiment un beau moment, un beau moment de rencontre, ouais. téléphonique. Ouais. Vraiment, okay. ça a été un... c'est un conteur incroyable et j'aime les gens qui racontent des histoires. Ouais. Voilà.
0: D'accord. Qui nous emportent comme ça dans leur univers. Ouais.
1: Avec une simplicité désarmante, ouais. mais en même temps dans des univers qui peuvent être très travaillés, très... Mmh. mais toujours avec beaucoup d'humanité.
0: Quoi. Ouais. d'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vos lectures que moi, je connais, mais que les personnes qui nous écoutent ne connaissent pas
1: Alors, je découvre la science-fiction très vite, en fait, mais d'abord la science-fiction américaine.
0: D'accord.
1: Euh, je pense à des gens comme Ray Bradbury, oui. Isaac Asimov, dont oui, je oui. suis un fan euh, incontesté, incont- incontesté <rire> et inconditionnel. Et je, surtout, je découvre un genre littéraire que je ne connais pas, qui est la Nouvelle.
2: D'accord.
1: Les Anglo-Saxons sont très friands oui. de ce genre de oui, littérature. Et je découvre des choses fabuleuses avec Asimov notamment, et notamment les lois de la robotique par exemple mm-hmm. pour ne citer qu'elles, qui sont encore aujourd'hui quand on veut écrire euh, sur les robots et tout ça, qui, qui restent quand même là toujours en fond. Comme euh, une
0: référence. En comme peu. une référence mm-hmm.
1: exactement. Et puis euh, je découvre euh, la littérature de science-fiction française
0: D'accord.
1: Euh, par la collection Fleuve Noir Anticipation. Ok. Et là je plonge dedans. Euh, et à corps perdu ouais. parce que là il y a à l'époque on est dans les années euh, 80 il y, y a pléthore de, 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 d'auteurs mm. euh, des gens extraordinaires je pense à des gens comme jean-pierre garenne mm. euh, voilà des gens comme ça euh, pégéraux et d'autres euh, mm. euh, et euh, la science-fiction française qui n'a rien à envier clairement à, à la science-fiction américaine hein, mais simplement je pense que voilà c'est un genre qui a eu du mal qui a toujours un peu de mal à faire son trou en france euh, même si ça a changé quand même je pense mais euh, je découvre une science fiction absolument passionnante euh, voilà et dans la voilà, je vous dis je plonge dedans euh, et puis au fil du temps je découvre euh, je m'intéresse à l'héroïque fantasy aussi qui est un autre univers encore et qui permet de, de qui, a, qui a souvent une connotation en tout cas celle que j'ai lue moyenâgeuse oui. qui est une époque de l'histoire que j'aime beaucoup
2: mm-hmm.
1: avec la magie avec oui. on est dans une sorte de science-fiction pour moi les, les oui. frontières sont parfois ténues je trouve mais oui. bon euh, euh, voilà c'est un monsieur comme Pierre Bordage par oui, exemple oui, qui est un grand grand auteur de science-fiction oui. euh, qui est un conteur né aussi qui est d'une humanité folle oui. euh, a pris le virage aussi de l'héroïque fantasy ouais. euh, avec beaucoup de, de, de succès je trouve hum. mais lui c'est un voilà, lui, je pense n'importe quel sujet il s'est tellement raconté ouais. Que, ouais. c'est un conteur né c'est ça
0: il hum. euh, y a des auteurs comme ça qui savent très facilement nous transporter dans leur univers sans en faire des tonnes en fait mais avec c'est ça. un naturel euh, assez déconcertant et on se dit euh, voilà co- comment il ou elle a-t-il fait pour euh, nous comme
1: ça Mais parce que, enfin, je vais, pour parler de bordage, euh, c'est quelqu'un euh, profondément humain, en fait. Mmh. Il, il se trouve que j'ai la chance de le connaître un petit peu, d'avoir ouais. eu l'occasion de partager un repas avec lui, quelques discussions. Mmh. Qui a une, une, euh... La science-fiction et les ruc fantasy, ça sert de prétexte, en fait. Oui, bien sûr. Mais c'est d'abord, c'est d'abord une des histoires, ce sont d'abord des histoires humaines qu'il mmh. écrit. Mmh. Donc ça nous touche forcément, ouais, bien sûr.
0: Quoi. Et ça traite de sujets euh, actuels, euh, sociétaux bah, euh... Ça
1: traite de sujets généraux, c'est-à-dire, mmh. je pense par exemple à une saga de bordage qui s'appelle la Fraternité du Panca, mmh. où ce sont des gens qui doivent abandonner tout pour euh, sauver l'univers, parce ouais. qu'il y a une menace. Euh, voilà. Ils sont formés pour, mmh. et le, le premier tome, par exemple, débute sur un homme qui est marié, qui a un enfant, mmh. euh, une petite fille, dont la femme est enceinte. Mmh. Euh, donc, euh, mais... Chez Mac
0: un schéma somme toute euh, classique oui vrai, finalement dire, hein.
1: euh, que, que si on me le proposait dans, dans un style euh, je vais dire plus roman d'amour d'aujourd'hui on euh... va y venir justement <rire> je, 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 vous, je vous attendais <rire> je me disais bien que je n'allais pas y échapper C'est ça. mais euh, et voilà et il, il quitte tout parce que sa mission va primer quoi. alors oui. il ne le fait pas de gaieté de cœur, mais oui. voilà et, et la manière dont Bordage en parle c'est juste fabuleux quoi. Oui.
0: alors justement qu'est-ce que vous ne Trouvez pas dans la littérature blanche que vous trouvez en science-fiction, héroïque fantasy, et vice-versa
1: En fait, la question, je vais la détourner. Bah oui. C'est plutôt qu'est-ce que je trouve dans la voilà, littérature blanche que je, que, que, que je n'aime pas trouver, en mmh. fait mmh. Moi, je n'ouvre pas un livre pour lire euh, ce que je peux regarder de mes yeux ou ouais. entendre quotidiennement, euh, parler. C'est, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voyager. Mmh. Et si je peux voyager loin. Quel que mieux. soit le
0: voyage, voilà. Oui. C'est ça.
1: Mais euh, on en a souvent parlé, les mm. histoires d'amour, je t'aime, je t'aime plus, puis finalement je te retaime Ce ne sont
0: pas <rire> mes livres de chevet, navré pour les auteurs qui écrivent ça. Mais
1: voilà. Après, voilà, je fais, je fais de temps en temps des pas de côté quand oui, même. Oui, bien sûr, euh, bien sûr. Oui.
0: C'est ça qui est intéressant aussi, mais se oui. découvrir en fait, euh, qu'on est capable d'aller au-delà des frontières, de ses propres fr- frontières, barrières même ou euh, même des règles qu'on se serait fixées autant en lecture qu'en écriture et puis les exploiter, savoir ce, qu'on, ce que l'on peut en faire
1: Oui, j'ai écrit longtemps que de la science-fiction. Mm-hmm. Et là, je termine donc un recueil de poésie qui n'a rien à voir. Euh, je suis en train de terminer l'écriture d'un roman qui n'a rien à voir ouais. non plus avec la science-fiction. D'accord. Je travaille sur un prochain recueil de poésie sur euh, les moments du quotidien. donc ah. euh, voilà euh, oui, oui, clairement, j'ai fait des pas de côté, j'ai notamment découvert une auteure euh, euh, qui s'appelle Muriel Barbery. Oui, oui, oui. Alors, j'ai découvert, je, je n'ai pas lu L'élégance du hérisson, mm-hmm. j'ai vu le film, mais j'ai découvert euh, La vie des elfes, ouais. qui pour moi reste un moment de lecture euh, mm. hors du commun. Oui, d'accord. Voilà, euh, un livre, quand je l'ai refermé, je n'ai pas pu lire pendant deux mois. D'accord impossible et c'était même Un compliqué livre d'écrire marque, euh... oui hmm. oui en me disant que je retrouverai jamais euh, cette écriture là qui est hmm. d'une beauté euh incroyable et, ouais. et, et, et écrire à côté de après avoir lu ça c'était mm. c'est le syndrome de l'imposteur ouais, presque. C'est c'est, on se dit bah de toute façon on n'arrivera jamais à ce ouais, c'est là, ça hein, donc
0: à quoi ça sert ça. je quitte le navire ce sera sans moi <rire> voilà
1: je, ou alors je reste spectateur seulement c'est ça, voilà. oubliez-moi voilà <rire> c'est ça mais non, je mais me c'est, voilà, La vie des elfes, c'est pour moi un chef-d'œuvre absolu, mais mmh. on, est, on est dans le fantastique hein, avec La vie ouais, des ouais. elfes. Euh,
0: Alors qu'il est publié à la blanche chez Gallimard exactement. et ensuite chez Folio Complètement. en poche. <rire> oui, ouais, c'est ça qui est étonnant.
1: Complètement. Mmh. Mais c'est, c'est quand. Enfin, les gens qui l'ont lu, je pense, restent marqués par cette lecture, tellement ouais. le style est flamboyant. Mmh. Enfin,
0: oui, tout à fait. Ouais.
1: Et après, bah, euh, Bobby. Euh, oui dont je découvre le livre, moi je, 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 je vais vers cet univers avec City of Windows, oui. euh, voilà, Luca Page, euh, ce, ce profiler de, du FBI, à qui, mm. qui, qui il manque un œil, un bras, une jambe, ce oui. qui, qui est quand même pas rien, qui est autiste Asperger, mm. qui est professeur d'astrophysique en, dans l'uni, à l'université, et, et qu'on rappelle régulièrement, parce qu'il a une faculté d'analyse des scènes de, de crime qui est juste fabuleuse, oui. notamment au niveau des trajectoires de balles, mm. C'est, c'est, j'ai adoré, vraiment, ouais, ouais. Euh, voilà, Poby j'ai le deuxième que je n'ai pas encore lu avec mmh. le même héros qui va mmh. être récurrent, je pense qu'il y en aura d'autres, mmh. voilà, c'est euh, des gens, et puis Rupicor, quoi, ouais. que, Rupicor dont je suis follement amoureux de Toutes euh...
0: ces personnes que vous citez tout à l'heure, j'ai l'impression qu'ils sont créateurs de nouveaux genres, qui sont leur propre genre finalement, mais après pour les imiter, euh, ou en tout cas vouloir copier leur travail... Ensuite on, pour, on pourrait trouver des pâles copies alors qu'ils sont vraiment initiateurs de quelque chose de fort je trouve, quels que soient euh, les univers dans lesquels ils nous emmènent.
1: Pour moi c'est impossible de copier ces gens-là, mmh. je pense notamment à Barberie et Rupicor. Ouais. Euh, euh, Rupicor mmh. elle, elle mmh. m'a inspiré dans la manière d'écrire, ouais. euh, mais certainement pas dans, dans, enfin elle est inimitable Rupicor. Mmh. Et puis, euh, elle écrit avec ses tripes, elle, ouais, bien sûr, elle ouais. plonge sa plume dans son sang. Mm. Euh, et je n'ai pas vécu ce qu'elle a vécu. Mm. Euh, enfin voilà, euh, Barberie, bah, voilà, c'est quelqu'un euh, qui a dû faire de grandes études. Je ne connais pas son cursus, mm. mais euh, quand je vois la flamboyance, la flamboyance de mm. son écriture... Ouais, euh, ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, et comme c'est...
0: vous le disiez si bien une fois, ce qui serait intéressant, c'est de voir euh, d'où elle est partie, les, les, les manuscrits, les ratures... les. Et correction derrière le retravail d'écriture. On c'est... a l'impression que ça sort d'un jet comme ça et que, paf, c'est le texte définitif. Mais est-ce que c'est vraiment ça Voilà, Rupicor, si vous nous entendez. Oui, c'est <rire> ça. Ah bah, volontiers. curieux de savoir ça.
1: Mais c'est quelque chose, je trouve, de, de, de toujours intéressant à montrer aux gens qui ouais. écrivent, les manuscrits oui, euh, oui, des ça. auteurs. Mmh. Euh, je pense à des gens comme Flaubert ou d'autres, mmh. quand on voit les manuscrits, quand ouais. on voit comment c'est rayé, mmh. c'est raturé c'est écrit dans la marche, c'est réécrit ouais, voilà, non, ça sort ça d'où sort...
0: l'intérêt de... voilà, oui, d'avoir
1: quoi. une endurance il faut touiller la casserole Il ce y a dedans pour arriver à en sortir ouais. la quintessence, ouais, le fumé voilà, ouais, quoi. Mais comme ça quand on jette les mmh, choses mmh. dedans, non
0: non. C'est pas tout cuit euh, ben prêt non, à l'emploi. Peut-être
1: qu'il y en a hein, des auteurs mm. qui parviennent d'un premier jet comme ça. À...
0: Avec le temps aussi, bien sûr, peut-être. mais ça demande du travail encore une fois. En ouais,
1: amont. M- j'ai du mal à y croire. Ouais, moi aussi. Euh, mm. Mais pourquoi pas Enfin, mm-hmm. je veux dire, mais non, je pense pas en fait. Ouais. Euh, c'est clairement. Quand on regarde tous ces manuscrits d'auteurs, euh, mm. c'est, c'est fabuleux. On peut trouver ça sur internet facilement. Ouais. Et c'est génial, parce que ça montre justement que, bah oui, c'est du travail.
0: Oui, quoi. voilà, tout à fait. C'est un vrai travail.
1: Ben, travail dans le sens accouchement, quoi. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Ça se fait pas en claquant des doigts. Non, non, quoi.
0: c'est ça. C'est un travail de longue haleine.
1: Oui. Mmh. Il faut être patient quand on écrit.
0: Oui, puis il faut, euh, j'imagine, être prêt à mettre ses euh, tripes sur la table, quel que soit le sujet euh, traité.
1: Alors, ça, c'est une question intéressante. Mmh. J'ai remarqué, pour animer des ateliers d'écriture depuis un certain temps et parler avec des gens qui écrivent, je pense qu'au début, on écrit sur soi.
2: Mm-hmm.
1: On se libère de quelque chose peut-être, puis ouais. c'est en même temps le sujet qu'on connaît le mieux. Ouais, hein. Écrire sur soi, son enfant, ses amours, mm. etc. Euh, moi, je pense qu'heureusement, au bout d'un moment, on s'en libère. Ouais. Euh, même s'il y a toujours de soi dans, dans les récits, parce que euh, voilà, on n'invente rien, on transforme mm. en fait. Mais c'est bien de s'éloigner aussi un peu de soi, je
0: pense. Ouais. Euh,
1: enfin moi je trouve ça... Euh...
0: S'ouvrir à autre chose. Oui, mmh.
1: oui. Y a, y a... C'est une manière de parler de soi, mais sans être auto-centré Oui, bien sûr. Quoi. Voilà. Euh, parce qu'en même temps, en, au bout d'un moment, on a fait le tour. Oui, c'est
0: ça. Mmh. Voilà.
1: Ouais, Et que ça soule en fait. <rire> Et parler si d'autre prend... chose. Ben oui, mmh. ça doit rester un plaisir. Ouais, ouais. C'est-à-dire à quoi bon écrire si on n'y prend pas de plaisir ouais, bien sûr. C'est pas un travail. Moi, j'attends pas ça pour mmh. vivre. Il euh, faut que je prenne du plaisir à le faire.
0: Mmh. Alors justement, en parlant de vrai travail, vous écrivez pour le plaisir ou vous écrivez pour vous faire éditer
1: ben, les deux, mmh. mais clairement, mais d'abord pour le plaisir. Je okay. me dis que si moi je ne prends pas de plaisir, des lecteurs n'en prendront pas non plus. Ouais. Euh, mais après, clairement, être édité, oui. Euh... Oui, ça serait fantastique.
0: Quel est votre rapport aux maisons d'édition en tant qu'écrivain
1: Eh bien, euh... alors j'ai envoyé des manuscrits déjà, j'ai eu des réponses. La maison était prête à m'éditer si j'envoyais un chèque de, euh, par exemple, la dernière fois, c'était, je crois, 3 000 euros. Ouais, voilà. En sachant qu'après, je devrais faire mon auto-promotion mmh. euh, qui avait pas de, du tout de suivi assuré. Donc, finalement, mmh. ça me coûterait moins cher à compte d'auteur. Euh... Oui,
0: bien sûr. C'est un problème très récurrent. Hein. Des auteurs qui écrivent veulent se faire publier et finalement ne trouvent pas de vraie solution et donc se tournent parfois vers des, pla- des plateformes d'auto-publication que l'on connaît bien, malheureusement. Imprimer leurs livres à l'autre bout du monde et puis elle euh, les distribue comme ça. Quoi.
1: Et en plus, c'est assez, ça peut être assez dévastateur. C'est-à-dire que je me souviens de la lettre de. De réception de cette maison d'édition, mm. me disant que le récit était très intéressant, que j'avais une très belle écriture. En fait, tout ce qui les intéressait, c'était de toucher les 3000. Oui, euh, voilà, euh, c'est ça. En fait, ça ne mm. voulait absolument pas dire que mon écriture oui. était quoi que ce soit, ouais, euh, ouais. ni qu'elle était nulle, ni qu'elle était bien, mais mm. c'était purement financier. Quoi. Ouais, d'accord. Ça n'a aucune valeur littéraire. Ouais, bien a, sûr. Vraiment... Ouais. Non, non, il euh, y a malheureusement, euh, il faut bien l'aborder, ouais. même devant une libraire. Euh, une maison d'édition aujourd'hui qui est facile, c'est Amazon, hein, ouais, clairement, euh, mmh. qui, qui, eux, ne rémunère par contre les auteurs.
0: Ouais, euh,
1: tout à fait. Je crois que c'est presque le double de ce que propose une maison d'édition.
0: Ah oui, oui, largement même. Largement. Ouais.
1: Et, euh, et aujourd'hui, je sais que les maisons d'édition vont chercher sur mmh. Amazon tout à fait, les ouais. livres numériques qui ouais, fonctionnent pour proposer un contrat papier. Bien après. sûr, ouais.
0: <rire> Également sur les plateformes... Euh, euh, d'autopublication mais numérique hein. les, les éditeurs euh, qui ont pignon sur rue vont chercher euh, vont chercher des auteurs sur ces plateformes là quand, euh, quand ils s'aperçoivent que le livre a eu du succès ben
1: oui Donc, c'est ça, euh... c'est compliqué pour mmh. un auteur inconnu de, de, de se faire éditer mmh, mmh. ça arrive, hein, mmh. parce il y a toujours des nouveaux auteurs qui mmh, y parviennent mmh. mais euh, ça pourrait être décourageant de, 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 de ne pas se faire éditer de ne pas être édité mmh. Mais moi, ça, pour l'instant, ça n'a pas réussi à me décourager du tout. Oui, Donc, d'accord, euh, tant mieux. Euh, c'est un tel plaisir d'écrire que
0: ouais, c'est ça. Euh, ouais. ça prend le, le, le dessus sur tout. Clairement. D'accord. Ouais, ouais. Euh, est-ce que vous pourriez nous parler de vos coups de cœur littéraires récents ou pas Alors. Je vois que vous avez amené une, une jolie pile de livres, oui. ce qui me fait plaisir. <rire>
1: <rire> Alors, euh, un grand coup de cœur littéraire, euh, c'est Christian Bobin, mm. que je découvre. Euh, dans les années 90-2000. Mm-hmm. J'aime son écriture. Alors lui aussi, hein, c'est quelque chose de très court. Mm. C'est quelque chose de... C'est très simple, Bobin. Il n'y a jamais à ouvrir un dictionnaire pour aller chercher un mot, mais quelle puissance d'évocation. C'est un écrivain de l'intérieur, Bobin. Euh... C'est quelqu'un qui est capable de transcender une flaque d'eau en un miroir d'étoiles. Enfin, c'est quelqu'un de magique, vraiment, et qui parle de l'humain d'une façon toujours positive. On
0: parlait des conteurs tout à l'heure.
1: S'en est un. S'en est un, lui, je rajouterais un conteur poétique. Il écrit toujours en prose. Je n'ai pas de connaissance d'un livre de lui écrit en vers, en poème. Mais pour moi, c'est de la poésie pure.
2: D'accord. Enfin, vraiment,
1: c'est. Bobin, d'accord. clairement, Rupicor, on en a déjà parlé mm. hein, pour sa fulgurance et euh, son, son incroyable façon d'aller euh, c'est des, ce sont des cris en fait oui, des, c'est ça. Des, des,
2: mm. des, des,
1: des jets de couleurs mm. enfin, des, ouais, elle est impressionnante mm. La lumière de vie d'un monsieur qui s'appelle Thierry Gauthier alors je pense que c'est peut-être le seul livre qu'il aura écrit dans sa vie mm. mais euh, je connais l'histoire de ce livre c'est-à-dire que je, j'ai rencontré l'auteur
0: d'accord
1: euh qui est né, il est né une nuit, il, il explique qu'une nuit il a fallu qu'il se lève, qu'il se mette à sa date de travail, il a fait les dessins, il a fait le texte et il n'y a jamais retouché et ça a d'accord. été publié. C'est okay. un livre fabuleux d'accord. sur... Euh, c'est un livre je dirais pour les gens qui sont par exemple dans une quête spirituelle mais mm-hmm. sans référence euh, à aucune spiritualité particulière, d'accord. c'est juste un livre qui parle de lumière et de, de, d'espoir et de... Okay. Voilà. d'accord. Restons dans le domaine spirituel, mm-hmm. un livre qui a été pour moi très 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 important, qui l'est toujours, hein, mm-hmm. un peu moins peut-être, mais qui, est, qui s'appelle le je suis de, de Srimi Zargadatta Maharaj. Mm-hmm. J'ai appris à dire le nom avec le temps. Oui, oui vous m'avez
0: <rire> déjà parlé de...
1: Voilà, c'est, c'est un livre fondateur pour moi. Mm-hmm. Euh, c'est un penseur hindou en fait euh, qui à l'époque euh, recevait des occidentaux. Euh, le soir, puisque là, dans la journée il travaillait dans une cigare... cigaretterie. D'accord. Euh, et c'est, c'est... les gens venaient l'interroger. C'était enregistré. Et, euh, voilà, il y a D'accord. un livre qui a été tiré. Donc c'est un livre de questions-réponses. D'accord. Euh... Alors c'est un livre que je découvre deux fois.
2: Mmh. Une
1: fois quand j'ai 25 ans.
2: Mmh.
1: Et donc je suis persuadé à la fin de la lecture d'avoir tout compris et je le relis Quelque 15 ouais, c'est ça absolument et je le relis 15 ans et 20 ans plus tard ouais 15, 20 ans plus tard et je mm. me dis que non je n'avais absolument pas compris d'accord. du tout ce qui était ouais. écrit dedans que je m'étais raconté des histoires peut-être mm. que je vous raconte encore mm. mais non non je n'ai pas du tout abordé pareil non non c'est ouais, un d'accord. livre très fort okay. dans le même genre j'en ai pas emmené mais un monsieur dont vraiment j'apprécie l'écriture aussi c'est Krishnamurti Murti. oui qui est un grand penseur qui n'est affilié à aucun mouvement qui d'ailleurs s'en défendait mmh. euh, la vérité est un pays sans chemin c'est une mmh. de ses phrases les plus connues mmh. voilà qui nous renvoie à nous mêmes c'est rare qui mmh. ne dit pas ce qui est bien ce qui est mal qui ouais. nous invite juste à réfléchir ouais,
2: ouais,
1: c'est énorme
2: mmh.
1: donc voilà euh, paul éluard mmh. paul éluard c'est Capital de la douleur, voilà, c'est un recueil que je découvre, je suis encore étudiant, d'accord euh, et je lis ça, et je, il je... y a un poème notamment qui commence par euh, le front aux vitres comme font les veilleurs de chagrin,
2: mm.
1: ciel dont j'ai dépassé la nuit, moi rien que ça, ça m'emporte complètement, ouais, quoi, voilà, euh, et puis en science-fiction, il bah, y a tellement de livres en science-fiction, <rire> ouais, mais ça. alors, en particulier, c'est vrai, Alain Damasio, mmh. La Horde du Contrevent, qui pour moi reste un ch... oh, C'est une référence absolue, enfin... Mmh. Euh...
0: Dont vous nous martelez euh, <rire> à-dessous les clubs de lecture.
1: Vous exagérez. Euh... J'exagère, oui, Jessica. c'est vrai. Vous exagérez. Je vous taquine. <rire> un club sur deux seulement. <rire> c'est vrai. <rire> non, non, c'est pas vrai. Seulement
0: en semaine en <rire> ah, C'est ça. C'est, ça.
1: Ah, c'est pour ça qu'ils ont lieu que les semaines perdent. Oui, non. c'est ça. D'accord. <rire> Mais non, non, bon, Damasio, La Horde du Contrevent, comment dire Je, J'ai réussi à j'ai faire d'oeuvres. lire euh, ce livre à des gens qui n'étaient pas forcément ouais. attirés par ouais, la science-fiction euh, et qui en sont tous euh, revenus, euh, bah oui, bouleversés par cette lecture parce que euh, voilà, c'est un groupe d'hommes et de femmes qui cherchent la source du vent puisqu'ils ouais. vivent sur une planète que le vent euh, érode en, fait, en permanence. Et il remonte à la source et c'est extraordinaire. Alors là, on hum. est dans l'humain euh, à
2: totalement. 2000%,
1: quoi. Oui, et, et quelle écriture, quoi, hum. avec des néologismes souvent. Il aime hum. bien ça. Ouais. Et, mais en même temps, c'est jamais pour frimer ou hum. c'est jamais gratuit. C'est ouais. euh, c'est d'une profondeur inouïe et la solidarité qui existe entre les gens de ce groupe, elle fait du bien clairement quoi. Ouais. Parce qu'ils sont sacrément solidaires tous. Vous ça.
0: avez lu plus récemment « Les furtifs » aussi de Damasio, Alors, dont vous m'avez fait beaucoup d'éloges également.
1: Oui, complètement différent. On est dans, on est dans, dans, dans une époque euh, pas très loin de la nôtre, dans le mmh. futur. Euh, et on est dans un monde technologique à outrance. Et ça, voilà... Euh, il est en couple, ils ont une fille qui disparaît une nuit, mmh. mystérieusement, enfin, oui, mystérieusement en tout cas. Et lui est persuadé qu'elle a été en fait euh, enlevée par, euh, qu'elle est passée dans un autre état vibratoire mmh. en, fait, en quelque sorte, je, je fais court. Hein.
2: Mmh.
1: Et d'ailleurs il va s'engager dans une, une sorte de police qui chasse les furtifs. Mmh avec des techniques très sophistiquées et là aussi encore une fois c'est l'aventure d'un groupe d'hommes et de femmes mmh. plus petits que dans la horde du contrevent au mmh. niveau nombre je veux dire mmh. mais tout aussi intense euh, voilà, je vais chacun pas... a
0: son rôle chacun oui, a sa place
1: mais chacun va savoir à un moment bifurquer quitter sa place, en tout cas la place attribuée par la société mmh.
0: pour D'accord.
1: aller d'abord vers l'humain plutôt mmh. que obéir aux ordres
2: okay. mmh. euh,
1: c'est aussi ce que j'aime dans ces livres là mmh. euh, où l'humain va primer le, le le respect de euh, l'ordre établi, et euh, voilà.
0: Et comme vous le disiez tout à l'heure, le genre science-fiction, en tout cas, la façon dont on définit la science-fiction n'est un contexte, n'est qu'un contexte pour... euh, un prétexte ce... ouais, voilà. c'est ça. Un, un prétexte pour écrire sur l'humain l'humanité et tout ce qui l'entoure
1: oui alors après sûrement il y a des auteurs de science-fiction qui dénoncent hein, mmh. euh, oh, qui le font sûr. dans ce but là notamment l'hypertechnologie vers laquelle on va clairement oui, oui, hein. oui, oui, tout à fait. Euh, il n'y a qu'à voir certains projets comme le métaverse ou mmh. des choses comme ça qui sont en cours de, de, de planification en tout cas mmh. de, de, en cours d'élaboration mmh. mais euh, après ça reste avant tout des aventures humaines, Moi, mmh. c'est, c'est ce qui me plaît avant tout qui est de l'humain, s'il n'y a pas mmh. d'humain mmh. Euh, si c'est que de la technologie pure mmh. sans l'humain, après pourquoi pas, hein, ça peut être intéressant de voir justement mmh. ce que devient la technologie quand l'humain, mmh. si l'humain venait à disparaître, mmh. que, que deviendraient les androïdes, les ordinateurs mmh. qu'on a créés, qui continueraient à vivre à quand même, vivre nous, hein. c'est passionnant, mmh. oui, mais euh, voilà, c'est, euh, oui, ce ne sont que des prétextes, clairement, mmh. Enfin, moi, j'ai toujours le souvenir de, de Jules Verne, par mmh. exemple, quand il écrit un milieu sous les mers, mmh. où on, on se dit un sous-marin qui va rester, euh, qui, peut, qui est capable de rester euh, dans l'eau. Bah. Et en fait, si, ben bah oui, aujourd'hui, <rire> le sous-marin atomique, euh, ils plonge et ils peuvent rester mmh. euh, des mois entiers ouais, euh, sous l'eau sans mmh. qu'on sache où ils sont. Mmh. Et, euh...
0: Disparaître des radars. Hein.
1: Oui, oui, les écrivains de science-fiction, euh, mmh. il faut, euh, sont les visionnaires. En fait, mmh. sont des visionnaires ouais, souvent. Sais clairement, en espérant que là, ils ne le sont pas trop, parce qu'il y a beaucoup de, de ce qu'on appelle des dystopies, mm. qui est le contraire d'une utopie. Mm. Euh, et ils ne sont pas très optimistes bon. sur l'avenir de l'humanité, D'accord. on va dire ça.
0: <rire> Espérons que cela reste de la fiction.
1: Absolument. Alors.
0: S'il ne devait en, en rester qu'un.
1: Un auteur de science-fiction Un livre. Un livre
0: Toujours oh. confondu. Un
1: livre alors là, vous me posez une colle. Ah ouais. euh, s'il devait... Bon, clairement, la horde du contrevent, je pense. Mmh,
0: d'accord.
1: Ouais, parce que vraiment... Euh, il celui... réunit tout. Oui. Il réunit tout. C'est d'une force. Euh, mmh. euh, voilà, on a, on a envie de tourner les pages. On a envie de savoir ce qu'ils vont devenir. Il ouais. euh, y a une vraie fin. C'est ouais. important. Moi, j'ai vécu à une époque où il fallait faire des fins ouvertes. Mmh. Je déteste ça. Ouais. Pas savoir ce que vont devenir les... Mmh faut qu'il y ait une fin. Euh, <rire> moi, je veux bien qu'on me raconte des histoires, mais il faut me dire comment ça finit. Un dénouement. Oui, ouais. euh, voilà. Hum. Et euh, oui, oui, oui. La Horde du Contrevent, clairement, c'est D'accord. un livre euh, c'est un livre immense, vraiment.
0: D'accord. Ouais. Okay.
1: Pour l'instant, en tout cas. Ouais. Je voulais parler aussi d'un monsieur que j'ai découvert chez vous aussi, Patrick Diudnet. Oui. Qui est d'origine anglaise et qui a écrit en français euh, Le Cycle de Sifre. Ouais. Euh, dont je ne saurais, euh,
0: au diable vert
1: oui dont oui. je ne saurais trop recommander la lecture un, un rythme lent mais tellement intense et oui. et où dans ces livres euh, la nature le décor oui. fait claire, est clairement un personnage quoi. Oui. et euh, là là par contre j'ai ouvert mon dictionnaire souvent
0: ah
1: oui okay. ah ben, je je l'avoue hein. ouais. <rire> ouais.
0: Ouais, mais c'est bien aussi
1: c'est, ah ben oui ouais. j'ai appris euh, des mots j'ai appris euh, oui oui clairement ouais. et, euh, mais c'est, c'est une belle écriture, franchement. Mmh. Si ça, c'est pas de la littérature, alors c'est que je ne sais pas ce que c'est que la ouais, littérature.
0: d'accord. OK. Ouais,
1: clairement. Mmh. Euh,
0: bien, on va conclure, euh, si vous le voulez bien, sur euh, peut-être la lecture de certains de vos textes. Ben, je vous c'est, ai proposé ça.
1: C'est avec je, le... je vois
0: qu'il y a des fiches, donc j'imagine que vous avez accepté ma proposition.
1: Ben. En tant que professeur des écoles, j'essaye d'être un bon élève. <rire> <rire> euh, oui, alors je vais lire des textes tout courts, hein, parce que mmh. voilà, euh, euh, je vais choisir. Euh, évidemment, je vais les trouver à la fin, sinon c'est pas rigolo. Euh, je vais lire un livre qui s'appelle Neige, un D'accord. texte, pardon, qui s'appelle Neige.
0: D'accord.
1: Et tandis que la neige vit revolte, en chantonnant gaiement de pétale en pétale les hommes tombent, et leurs couleurs aussi, sans bruit, sans plus d'agitation qu'un matin calme, la neige étreint leur corps, les hommes tombent, et leurs douleurs s'envolent, et la terre embrasse la paix de ces petits silences qui se faufilent en riant, cachés dans le creux des chemins, les hommes tombent, et le ciel s'en fout, s'en fout le ciel, dessine des lignes d'horizon par paquet de douze, treize, quatorze, mille, dessine des lignes d'horizon, par paquets de lessive qui lave plus blanc que blanc, il neige.
0: Hmm. Voilà. Oh. Intéressant.
1: Un poème écrit pour, euh, pour quelqu'un. J'ai regardé ton visage et j'en ai été bouleversé, car aucune morale, même sage, n'aurait pu l'empêcher. J'ai regardé ton visage se glisser dans mon cœur sans aucun autre bagage que tes sourires charmeurs. J'ai regardé ton visage se poser sur mon épaule, sans aucun camouflage, dans nos mains qui se frôlent. J'ai regardé ton visage offrir ses larmes de joie à l'être sans maquillage debout devant toi. J'ai regardé ton visage bouleverser mes horizons parce qu'en bon oiseau volage, il se fout des saisons. J'ai regardé ton visage transcender mes lumières, descendre en cascade sauvage et ma tanière. J'ai regardé ton visage et derrière tes grands yeux aperçu quelques nuages qui complotaient entre eux. J'ai regardé ton visage pour le couvrir de baisers si doux, si tendres et si sauvages qu'il s'est tout entier embrasé. J'ai regardé ton visage, ton visage s'absenter de ton corps parfois, partir pour d'autres paysages en quête d'autres lois. J'ai regardé ton visage se fondre dans tes nuits, abandonner tes rivages sans une goutte d'ennui. J'ai regardé ton visage en perdre la vue pour engraver chaque passage et n'être plus jamais perdu. J'ai regardé ton visage... Et en moins d'une seconde, j'ai su que chacun de ces paysages mettrait mon cœur à nu. Et à l'aube de ma mort, quand je ne serai déjà plus mon corps, je sais que c'est avec ton visage que je ferai mon dernier voyage.
0: Hmm.
1: Sublime. Merci. Jessica. <rire> voilà, je ne vais pas.
0: Euh... Un petit dernier, Un petit pour, dernier la route. pour la route. Alors, <rire> parce que c'est vous. Euh... <rire> euh...
1: Je regardais l'autre jour, alors que je me promenais, un couple de personnes d'un certain âge. Ils se tenaient par la main et se souriaient, et on pouvait lire beaucoup d'amour sur leurs visages. Il y avait entre eux un arc-en-ciel vivant qui les soudait sans les attacher. On aurait dit deux anges brillants en route pour le marché. J'ai pleuré des larmes de lumière. J'ai tellement cherché ce morceau de cœur qui battrait au même rythme que mes mystères. Puis j'ai cessé d'attendre mon âme sœur. L'écriture est ma lumière, mon vitrail, ma douceur. « Ma seule saison de vivre encore une petite heure
0: mmh. ». Sublime, hein. ça nous transporte vraiment dans, euh, dans vos univers euh, d'écriture. Oui, mmh.
1: oui j'aime, j'aime bien euh, les pas de côté, en fait. Oui, c'est ça. Oui. Mmh. En atelier d'écriture, hein, on a pris ça en formation aussi, euh, voilà, proposer des pas de côté. en oui. fait. Euh,
0: c'est ça qui est intéressant.
1: Un atelier d'écriture, il y a le mot « atelier oui, » dedans. Donc, on, on peut venir s'amuser aussi oui. avec l'écriture. On fait
0: du bricolage, Ouais. un petit peu, Mais oui, avec les mots, les lettres.
1: Clairement. Si on en a envie. Oui, bien sûr. Oui, rien n'est obligatoire. Oui, c'est ça. Ce ne sont que des propositions.
0: Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions qui étaient beaucoup plus nombreuses que, euh, que ce que je vous avais envoyé au départ. Mais c'est ça aussi euh, la magie du « direct ». entre guillemets se laisser porter par le moment merci Eric et à bientôt
1: merci Jessica
0: et voilà qui conclut ce nouvel épisode du podcast des fringales littéraires encore merci mille fois à Eric pour sa participation et pour avoir répondu à toutes mes questions qui étaient très nombreuses et qui sont venues au fur et à mesure de notre conversation quant à moi je vous retrouve tout bientôt dans un nouvel épisode accompagné d'un nouvel invité d'ici là portez-vous bien